วัสดีครับกำลังฟัง Have a Nice Day กับผมนิ้วกลมสรวุฒิเฮงสวัสดินะครับมาเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องสิ่งประดิษฐ์ที่มันเปลี่ยนแปลงโลกนะครับแล้วก็ทําให้เราได้เข้าใจว่าชีวิตเราที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้เนี่ย <coughs> มันมีที่มานะครับจากสิ่งประดิษฐ์อันไหนบ้างแล้วก็เป็นเรื่องราวที่พอฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้สำหรับผมนี่คือสนุกมากๆเลยนะครับผมก็น่าจะฟังแล้วก็ได้เปิดหูเปิดตาแล้วก็ได้ทบทวนนะฮะถึงอะไรหลายๆอย่างที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันว่าบางอันเนี่ยบางสิ่งมันก็เพิ่งเกิดขึ้นเท่านั้นเองแล้วมันก็สร้างรูปแบบวิถีชีวิตนะฮะแล้วก็วิธีคิดของเราเนี่ยขึ้นมานะครับผมก็สวัสดีทุกๆคนนะฮะที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันเข้ามานะครับทั้งพี่น้องชาวไทยนะฮะที่อยู่ในทุกจังหวัดนะครับแล้วก็ในทุกที่ในโลกนะครับแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆพี่ๆนะฮะจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ประเทศอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับผมวันนี้เช่นเคยฮะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องกันไว้ได้นะครับแล้วก็สามารถสนับสนุนรายการเรานะฮะได้ตามเบอร์บัญชีและ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับผมวันนี้ผมหยิบเอาหนังสือเล่มนี้นะฮะขึ้นมาเล่าสู่กันฟังนะครับภาษาไทยเนี่ยชื่อว่า50สิ่งประดิษฐ์พลิกโลกนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า50 inventions that shape the modern economy นะครับผู้เขียนก็คือนักเขียนชื่อดังนะฮะทิมฮาร์ฟอร์ดซึ่งก็เป็นผู้ที่เขียน the undercover economist นะฮะแล้วก็ตัวเขาเองก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ด้วยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็เล่าถึงสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะครับแต่ว่าในมุมของเศรษฐศาสตร์ผมว่าน่าสนใจมากตอนแรกที่เห็นเนี่ยก็คิดว่าอมมันมันก็คงพูดถึงสิ่งประดิษฐ์นะครับซึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนโลกเราอาจจะพอคิดกันออกนะฮะเช่นเครื่องพิมพ์นะครับก็คือที่พิมพ์หนังสือกันออกมาได้เนี่ยนะฮะหรือว่าเครื่องบินนะครับอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับเครื่องจักรไอ้น้ําที่ผู้คนพูดถึงนะฮะแต่หนังสือเล่มนี้บางครั้งเนี่ยก็เลือกที่จะไม่พูดถึงสิ่งประดิษฐ์ยอดฮิตพลิกโลกทั้งหลายเหล่านั้นแต่ก็กลับเลือกสิ่งที่เราคิดไม่ถึงเนี่ยขึ้นมาพูดถึงนะฮะแล้วก็วิธีการเขียนของทีมฮาร์ฟอร์ดนี่ก็สนุกมากๆนะฮะแต่ละบทไม่ยาวเลยแต่ว่าเปิดโลกเปิดหูเปิดตามากเลยทีเดียวนะครับฉบับภาษาไทยเรียบเรียงโดยคุณธนากรนำรับพรนะครับสำนักพิมพ์ซีเอ็ดนะฮะก็ขอบคุณสนับพิมพ์ซีเอ็ดด้วยนะครับที่ส่งหนังสือมาให้ได้อ่านกันนะครับเริ่มต้นกันเลยนะฮะเริ่มจากบทเกินนำนะครับผมว่าอันนี้นี่น่าสนใจคือเขาเปิดมาแบบนี้ครับคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะแบ่งให้สิ่งประดิษฐ์ต่างๆเนี่ยมันก่อเกิดหมวดหมู่นะฮะเป็นหลายๆหมวดหมู่ด้วยกันไอ้เจ้าหมวดหมู่ที่ผมสนใจมากที่สุดเนี่ยก็คือหมวดหมู่ที่หยิบนํามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับนั่นก็คือการที่สิ่งประดิษฐ์เนี่ยมันสร้างผู้ชนะกับผู้แพ้เนี่ยขึ้นมาในโลกใบนี้นะครับเขาพูดถึงคําคํานึงนะฮะบอกว่า <coughs> มีคําคํานึงที่ในนี้เขาแซวนะครับว่าใช้เรียกพวกอิเดียตงี่เง่าเนี่ยนะฮะที่ชอบทําตัวต่อต้านเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยว่าคือพวกลัดไดซ์นะครับซึ่งพวกลัดไดซ์เหล่านี้เนี่ยก็เหมือนกับมีที่มานะฮะคือมีที่มาของคําคํานี้เขาบอกว่านักเศรษฐศาสตร์เนี่ยคิดสับขึ้นมาคํานึงนั่นก็คือคําว่าลัดไดซ์ฟาลาซีนะครับก็คือมายาคติลัดไดซ์นี่เองนะฮะหรือว่ามันก็คือความคลางแคลง
ทางแคลงเนี่ยว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยจะเข้ามาแย่งงานของผู้คนในสังคมจนหมดหรือเปล่านี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในยุคสมัยของพวกเราด้วยเช่นกันผมว่าทุกวันนี้ได้ยินถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับว่า AI แล้วก็บรรดาเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยจะมาแย่งงานใครบ้างนะฮะก็จะเห็นข่าวเห็นลิสต์ต่างๆนานาเนี่ยแทบทุกวันเลยทีเดียวนะครับลัดไดส์เนี่ยมาจากชื่อของคนงานในโรงงานทอผ้านะฮะที่เข้าไปทุบทําลายเครื่องจักรทอผ้าในประเทศอังกฤษเมื่อประมาณสัก200ปีก่อนก็คือในตอนที่เริ่มเริ่มเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับเกิดการตั้งโรงงานขึ้นมามากมายเนี่ยคนที่เคยมีงานมีการนะฮะเขาก็จะออมีความกังวลว่าวันหนึ่งเนี่ยไอ้เจ้าพวกเครื่องจักรต่างๆนานานี้เนี่ยจะมาแย่งงานเขาไปหมดหรือเปล่านะครับซึ่งนั่นก็คือความคิดความเชื่อเนี่ยที่คล้ายกันกับในทุกวันนี้นั่นก็คือว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะเข้ามาแย่งงานมนุษย์หรือไม่นะฮะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยข้อมูลมันบอกว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นคือการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยทำให้ประเทศอังกฤษเนี่ยร่ำรวยขึ้นนะฮะแล้วก็ช่วยเพิ่มงานเนี่ยขึ้นเป็นจํานวนมากด้วยนะฮะแต่จริงๆแล้วประเด็นเนี่ยมันไม่อยู่ตรงนั้นนั่นก็คือประเด็นมันไม่อยู่ตรงที่ภาพรวมครับคือภาพรวมเนี่ยเศรษฐกิจอาจจะดีขึ้นประเทศอาจจะรวยขึ้นนะฮะแล้วก็จำนวนงานอาจจะมีมากขึ้นก็ได้แต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่ามันมีคนที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งนั้นจริงๆนะฮะแล้วเขาก็ยากจนลงจริงๆหมายความว่าคนที่เคยมีงานมีการอยู่เนี่ยก็อาจจะจะต้องตกงานไปนะฮะคนเหล่านี้มีอยู่จริงนะครับนั่นก็คือแปลว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันสร้างผู้ชนะรายใหม่เกิดขึ้นแล้วก็สร้างผู้แพ้รายใหม่เนี่ยให้เกิดขึ้นอยู่เสมอนะครับผมว่าฟังวันนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นนะฮะว่าอ๋อมันเกิดสิ่งเหล่านี้เนี่ยขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วผมก็คิดว่ามันก็กำลังเกิดขึ้นอยู่ด้วยเช่นกันนะฮะซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสรุปตรงนี้เขาก็เลยบอกว่ากลุ่มลัดไดส์เนี่ยไม่ได้กังวลว่าตัวเองจะถูกเครื่องจักรมาแทนที่พวกเขาเนี่ยกังวลว่าตัวเองเนี่ยจะถูกแทนที่ด้วยแรงงานที่มีทักษะที่ต่ำกว่าและราคาถูกกว่าอันเกิดขึ้นจากการสนับสนุนของเครื่องจักรต่างหากนะฮะสิ่งเหล่านี้ก็กำลังจะเกิดขึ้นเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เวลาที่มันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยแทนที่จะแค่ต่อต้านนะฮะว่าเอ๊มันจะนำไปสู่การตกงานหรือเปล่าเนี่ยคำถามที่มันอาจจะถูกต้องกว่านั้นเนี่ยก็คือว่าเมื่อมันเกิดขึ้นจริงเมื่อมันแพร่หลายแล้วเนี่ยใครได้ประโยชน์จากมันแล้วใครเสียประโยชน์จากมันบ้างนะครับลองมาดูตัวอย่างนะฮะวันนี้เต็มไปด้วยตัวอย่างสนุกสนุกมากมายนะครับจะเล่าให้ได้เต็มที่ภายในเวลาที่มีอยู่นะครับเริ่มต้นจากเครื่องเล่นกระบอกเสียงนะฮะสิ่งนี้คืออะไรนะครับเพราะบอกว่าลองย้อนกลับไปในประมาณ250ปีก่อนนะฮะมีนักร้องโซปราโนคนหนึ่งเนี่ยที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับชื่อว่าอลิซาเบธบิลลิงตันนะครับความยิ่งใหญ่ของเธอเนี่ยก็คือโอ้โหโด่งดังเนี่ยไปทั่วทั้งยุโรปนะครับหนังสือเล่มนี้ก็พยายามที่จะวาดภาพให้เห็นว่าเธอเนี่ยมีความดังระดับไหนสำคัญยังไงนะฮะก็ตอนที่พิมพ์หนังสือชีวิชีวประวัติอื้อเฉาออกมาเนี่ยก็ถูกขายเกลี้ยงแผงเนี่ยภายในเวลาไม่กี่วันนะครับแล้วก็หนังสือเล่มนั้นเนี่ยก็มีจดหมายลับส่วนตัวเนี่ยที่เขียนถึงคู่รักชื่อดังเอามาแสดงไว้ด้วยนั่นก็คือจดหมายที่เธอแล้วก็คู่รักของเธอเนี่ยซึ่งก็คือเจ้าชายแห่งเวลส์เนี่ยนะฮะซึ่งก็กลายมาเป็นพระเจ้าจอร์ชที่4เนี่ยก็ถือว่ามีความสัมพันธ์กันนะฮะแล้วก็โรงละครเวนิสเนี่ยนะฮะก็ทำการประดับไฟเป็นเวลา3วันเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่เธอเนี่ยฟื้นจากการป่วยขึ้นมาก็ถือว่าเป็นนักร้องนะฮะที่ดังมากๆสำคัญมากๆนะครับจนกระทั่งเกิดสงครามการแย่งชิงตัวเธอเนี่ยขึ้นมาก็คือมีโรงละคร2โรงเนี่ยแย่งให้เธอเนี่ยไปแสดงโชว์นะครับก็คือโคเวนการ์เดนแล้วก็เ
ดูรีเลนนะฮะซึ่งสุดท้ายเนี่ยเบลลิงตันเนี่ยก็เลยตัดสินใจนะครับว่าก็ไปเล่นให้ทั้งสองที่เนี่ยแหละแล้วก็ขึ้นเวทีสลับกันนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ดังระดับนี้นะครับเขาบอกว่ามีรายได้เนี่ยจำนวน 10,000 ปอนด์นะฮะในการแสดงประจำปี 1,801 นะครับก็ย้อนกลับไปสัก200กว่าปีก่อนนะฮะไอ้เจ้าจำนวนนี้เนี่ยถ้าลองเปรียบเทียบกับจำนวนเงินในปัจจุบันนะฮะมันจะได้ประมาณ1ล้านเหรียญน,นะครับ1ล้านเหรียญเนี่ยถือว่าเยอะหรือน้อยคือก็ถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะแต่ถ้าเทียบกับนักร้องดังในยุคปัจจุบันซึ่งคนที่ <coughs> ดังที่สุดในโลกตอนนี้เนี่ยก็คือเอลตันจอห์นหมายถึงว่าฟอกส์เนี่ยเคยเคยลองไปนับรายได้นะครับในนักร้องเนี่ยในปี2015นะฮะตอนนั้นเนี่ยเอลตันจอห์นเนี่ยได้รายได้มากที่สุดในโลกซึ่งได้ไรายได้100ล้านเหรียญน,นะครับนั่นหมายความว่าเขาได้รายได้เนี่ยมากกว่าลิซาเบธบิลลิงตันเนี่ยถึง100เท่านะครับ100เท่านี่มันมากมายมหาศาลมากนะฮะตรงนี้แหละครับที่เป็นประเด็นนะฮะนั่นก็คือการเวลาเนี่ยผ่านมา200ปีไอ้คำว่า100เท่านี่คือเทียบเงินเฟอ้อแล้วเรียบร้อยนะฮะก็คือเทียบค่างเงินเนี่ยให้เท่ากับปัจจุบันแล้วเนี่ยแต่ว่าบิลลิงตันเนี่ยก็ยังได้รายได้เพียงแค่1ล้านเหรียญเท่านั้นเองนะฮะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากขึ้นจากอะไรนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยมันมันเกิดขึ้นเนี่ยในยุคสมัยที่ตอนนั้นก็เริ่มที่จะมีโทรเลขอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งก็เชื่อมโยงหลายประเทศเนี่ยเข้าด้วยกันสหรัฐอเมริกาอังกฤษอินเดียนะครับแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยเข้าด้วยกันนั่นหมายความว่าคนที่ดังในยุโรปนะฮะก็สามารถที่จะไปดังในประเทศเหล่านั้นเนี่ยได้ด้วยนะฮะแต่สิ่งที่มันเป็นตัวบล็อกขัดขวางนะครับที่ทําให้บิลลิงตันเนี่ยไม่ได้รายได้เนี่ยเท่ากับเอลตันจอร์นนั่นก็คือการที่เสียงของเธอเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแผ่กระจายเนี่ยออกไปได้ทั่วโลกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าประโยชน์ที่เธอจะได้รับจากการเป็นนักร้องเนี่ยนะฮะมันก็จํากัดทีนี้พอมาถึงในปี1877นะฮะโทมัสเอดิสันเนี่ยก็จดสิทธิบัตรนะครับไอ้เจ้าเครื่องบันทึกเสียงเนี่ยหรือว่าโฟโนกราฟเนี่ยนะฮะเอาไว้ไอ้เจ้าเครื่องบันทึกเสียงเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่พอมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันประหลาดดีวะเพราะว่ามันสามารถที่จะเก็บเสียงของมนุษย์เนี่ยเอาไว้ได้แต่คนก็ยังไม่ค่อยแน่ใจครับว่าเอามันมาทําอะไรดีนวัตกรรมเนี่ยมักจะเป็นแบบนี้เสมอนะฮะนั่นก็คือตอนมันเกิดขึ้นจะงงๆแป๊บหนึ่งฮะว่าตกลงแล้วมันทําอะไรได้บ้างวะแล้วสุดท้ายครับมนุษย์เนี่ยมันก็จะไปค้นเจอนะฮะว่าเฮ้ยงั้นเอามาทําอันนี้ดีกว่าตอนเอดิสันคิดขึ้นมาเนี่ยก็อยากจะบันทึกเสียงไว้นะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยก็มีคนหัวแหลมฮะบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์มากก็คือบันทึกเสียงนักร้องที่ร้องเพลงเพราะๆไงล่ะนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็ถูกพัฒนานะฮะจนกระทั่งก็มีคนคนหนึ่งชื่อว่าเอมิลี่เบอร์ไลเนอร์เนี่ยก็เป็นคนที่คิดจานเสียงขึ้นมาก็เหมือนแผ่นเสียงเนี่ยนะฮะแล้วก็บันทึกเสียงเหล่านี้เนี่ยเอาไว้ใช้พัฒนาต่อจากเอดิสันเนี่ยขึ้นไปอีกนะครับเริ่มเกิดเป็นอุตสาหกรรมเพลงเกิดขึ้นนะฮะตรงนี้ก็คงจะพอเดากันได้แล้วนะครับว่าเสียงของคนคนหนึ่งเนี่ยที่เคยทํางานเพียงแค่1คืนเนี่ยจะต้องไปแสดงแค่1ที่ถูกไหมฮะโรงละครจะต้องแย่งตัวเธอกันเนี่ยแต่ว่ากลายเป็นว่าใน1คืนเนี่ยเธอสามารถส่งเสียงของเธอเนี่ยไปเปิดในบ้านของคนนับล้านคนได้แล้วรายได้มันจะแตกต่างเนี่ยกันขนาดไหนนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมานะฮะนั่นก็คือนอกจากเพลงแล้วมันก็จะเกิดวงการวิทยุขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าเปิดเปิดเพลงได้ไอ้เจ้าเสียงนั้นยิ่งแผ่กระจายออกไปอีกแล้วก็เริ่มเกิดกลายกลายมาเป็นวงการภาพยนตร์ใช่ไหมฮะแล้วก็มีการบันทึกทั้งภาพและเสียงเนี่ย
แล้วก็ในหนึ่งการแสดงมันก็สามารถที่จะมีคนดูซ้ำๆซ้ำๆเนี่ยได้ไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะฮะข้ามยุคข้ามสมัยเลยด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาก็คือว่ามันจะมีคนที่ดังมากๆกับคนที่ดังรองลงไปนะครับแล้วรายได้ของพวกเขาก็จะต่างกันมากเช่นกันนะฮะในยุคที่อลิซาเบธบิลลิงตันเนี่ยคลองเมืองเนี่ยนักร้องชั้นกลางต่างๆนะฮะก็ยังสามารถขึ้นแสดงเนี่ยได้ในโรงดนตรีทั้งหลายเพราะว่าก็ในเมื่อบิลลิงตันเนี่ยเล่นไปแล้วโรงละครหนึ่งนะฮะสมมุติ2ทุ่มเนี่ยเธอไม่สามารถแยกตัวเองแยกร่างเนี่ยนะฮะไปเล่นได้ร้อยที่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีก99ที่เนี่ยคนอื่นได้ทำมาหากินฮะแต่เวลาที่มันมีการบันทึกเสียงเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยคนเนี่ยกำเงินมาก้อนหนึ่งนะฮะเขาก็ต้องไปซื้อนักร้องดังก่อนใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยนักร้องดังก็เลยขายได้ร้อยม้วนนะฮะเทปคาสเซ็ตร้อยม้วนแผ่นเสียงแบบว่าเออล้านม้วนนะฮะแผ่นเสียงก็โอ้โหมากมายมหาศาลในขณะที่คนที่รองลงไปซึ่งไม่ได้แปลว่าร้องเพลงได้แย่กว่าสักเท่าไหร่เลยนะฮะกับกลายเป็นศิลปินไส้แห้งเนี่ยไปเลยก็ได้ฉะนั้นประเด็นตรงนี้อยู่ตรงที่ว่าพอมันเกิด mass production ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็เกิดช่องว่างทางรายได้นะฮะระหว่างคนที่เก่งสุดยอดซูเปอร์สตาร์นะครับกับคนที่รองลงมานั่นก็คือสมมติหัวกะทิเลย10คนเนี่ยกับไอคน10ถึง20เนี่ยรายได้ต่างกันมหาศาลอันนี้ถ้าเกิดว่าฟัง Half Nice Day มาเรื่อยๆก็จะนึกถึงตอนที่ผมชวนคุยเรื่องซูเปอร์สตาร์นะครับฉะนั้นเนี่ยตัวนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยมันก็สร้างระบบเศรษฐกิจแบบนึงขึ้นมานั่นคือเศรษฐกิจแบบซูเปอร์สตาร์นะครับแล้วก็พอนวัตกรรมมันเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็สร้างซูเปอร์สตาร์ในหลายๆวงการเกิดขึ้นนะฮะนอกจากดนตรีแล้วนอกจากนักแสดงแล้วทุกวันนี้ก็มีนักกีฬาใช่ไหมครับแต่ก่อนเนี่ยนักฟุตบอลเนี่ยเตะกันเนี่ยก็มีคนดูแค่ในสนามนะฮะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยทุกวันนี้เตะกันทีเนี่ยคือดูกันทั้งโลกใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่ารายได้เนี่ยในเมื่อไม่กี่ปีก่อนเท่านั้นนะฮะหนึ่เนี่ยนักเตะของอังกฤษนะฮะที่อยู่ในระดับท็อปเนี่ยนะครับก็คือได้เล่นใน15ทีมที่ดีที่สุดในประเทศเนี่ยมีรายได้มากกว่านักเตะเกรด3เนี่ยอยู่2เท่าตัว2เท่าตัวเท่านั้นนะฮะในวันนี้เนี่ยนักเตะพรีเมียร์ลีกเนี่ยได้รับค่าแรงมากกว่านักเตะในดิวิชั่นรองลงไป25เท่าพูดง่ายๆคือถ้าคุณผลักดันตัวเองเนี่ยให้เข้าไปอยู่นะฮะในสื่อที่มันเป็นกระแสหลักแล้วก็มันถูกยิงส่งภายไปเนี่ยได้เข้าถึงคนจำนวนกว้างได้มากเนี่ยแล้วคุณอยู่ในระดับที่มันเป็นระดับท็อปนะฮะรายได้ที่จะได้เนี่ยมันมากมายมหาศาลต่างจากคนที่รองลงไปจริงๆรองลงไปไม่เยอะด้วยนะฮะแต่รายได้ต่างกันมากเลยทีเดียวนะฮะสิ่งนี้ทำให้เกิดอะไรขึ้นนะฮะนั่นแปลว่านวัตกรรมทางการสื่อสารหรือว่าสื่อทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยสร้างให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับฉะนั้นเทปคาสเซ็ตเอ่ยนะฮะซีดีเอ่ยดีวดีต่างๆนานาเนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยพร้อมกับเศรษฐกิจในแบบหนึ่งนะฮะแล้วมันก็สร้างพฤติกรรมในการรับรู้เนี่ยต่างไปนะฮะพอข้ามมาถึงยุคของ MP3 นะครับตอนนั้นเนี่ยเดวิดโบวีเนี่ยก็เคยพูดแล้วก็เตือนกับบรรดานักร้องนักดนตรีทั้งหลายบอกว่าเฮ้ยผมว่าพวกคุณน่าจะเริ่มระแวงมันได้แล้วนะเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยไอ้เจ้าเสียงของเราเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไฟล์แล้วคุณจะขายออคุณจะขายไอ้เจ้าแผ่นของคุณเนี่ยไม่ได้นะฮะก็ให้เตรียมตัวออกทัวร์นะครับเขาก็บอกว่าไอ้การออกทัวร์เนี่ยก็ทําให้นักร้องนักดนตรีเนี่ยต้องทํางานกันหนักขึ้นแต่ไม่ได้ทําให้ความเหลื่อมล้ำทางรายได้เนี่ยลดลงนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วซูเปอร์สตาร์ก็ยังคงได้รายได้จากการทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยมากกว่าศิลปินที่ระดับรองลงมาเนี่ย
มากมายมหาศาลเช่นกันนะครับสุดยอดศิลปินระดับท็อปจำนวน 1% เนี่ยจะทำเงินจากการเล่นคอนเสิร์ตได้มากกว่านักร้องระดับกลางอีก 95% เนี่ยถึง5เท่าด้วยกันตรงนี้เป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยแม้ว่ามันจะเปลี่ยนไปแล้วนะฮะก็คือว่านักร้องนักดนตรีเนี่ยได้ไรายได้จากการฟังของพวกเราก็คือเข้าไปฟังใน YouTube ใน Spotify ต่างๆนานานะฮะแต่ก็ไอ้เจ้าสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปสักเท่าไหร่นะครับอาจจะมีคนใหม่ๆที่โผล่ขึ้นมาได้มากขึ้นนะฮะแต่ว่าซูเปอร์สตาร์อย่างไรก็ทำไรายได้มากกว่าอยู่ดีนะฮะเพราะว่าไม่ต้องนับว่าเขาเนี่ยยังได้รายได้จากการทัวร์คอนเสิร์ตที่มากกว่านะฮะจากการเป็นพรีเซนเตอร์ต่างๆนานาเหล่านั้นด้วยนะครับคราวนี้มาถึงสิ่งประดิษฐ์ที่2นะฮะซึ่งก็เปลี่ยนโลกเช่นกันนะฮะนั่นคือในช่วงปลายปี1876นะครับมีคนคนหนึ่งชื่อว่าจอห์นวานเกสนะครับซึ่งก็เอาลัวลัวลวดเนี่ยนะฮะลวดหนามเนี่ยไปขึงไว้ในลานกว้างนะครับที่เท็กซัสนะครับเขาบอกว่าเขาขึงไอ้เจ้ารัวลวดหนามนี้ไว้เนี่ยก็เพื่อ,อขังวัวไอ้เจ้าวัวลองฮอนเนี่ยนะฮะที่มีที่เท็กซัสเยอะๆเนี่ยเพราะว่าไม่ให้มันเข้ามาเกินอนาเขตนะครับแต่ก็มีคนตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ้ยมาจากการวัวได้จริงๆเหรอเพราะวัวพวกนี้มันก็ดุร้ายคือมันมันก็ไม่ได้ชินกับการอยู่กับมนุษย์เนี่ยนะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยก็มีคู่หูของเกสเนี่ยคนหนึ่งเป็นหนุ่มคาวบอยชาวเม็กซิกันนะครับเขาก็พุ่งเข้าชาร์จวัวแล้วก็ประทับตราเนี่ยที่ขาของวัวเนี่ยทุกข้างของมันเลยด้วยเหล็กร้อนฉาเนี่ยนะฮะก็คือถ้าเราเคยเห็นก็คือไอ้เหล็กที่มันจุ่มลงไปในฐานไฟแล้วก็เอามาประทับตัววัวเพื่อตีตีตรามันไว้เนี่ยนะฮะปรากฏว่ารั้วเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นั่นแปลว่ารั้วเนี่ยมันเวิร์กนะฮะเขาไม่ได้สนใจว่าไอไอการที่ทําสิ่งนี้สําเร็จเนี่ยมันน่าดีใจอะไรแต่ว่าเขามีแผนการเนี่ยที่ใหญ่กว่านั้นก็คือเขาตั้งใจจะเปิดขายรั้วชนิดนี้นะฮะไอเจ้ารั้วลวดหนามเนี่ยมันสําคัญยังไงนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยรั้วลวดหนามมันถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะแต่ว่าผลงานของเพื่อนของจอห์นวานเกสเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลงานที่มันฮิตที่สุดนะฮะนั่นคือชื่อว่าโจเซฟกิลเดนนะฮะคนนี้เนี่ยทำให้รั้วลวดหนามเนี่ยมันดูน่าใช้ดูทันสมัยขึ้นนะครับแล้วในปี1862นะฮะตอนนั้นเนี่ยประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนเนี่ยนะฮะก็ลงนามรับรองกฎหมายที่ดินให้เปล่านะฮะมีใจความว่าประชาชนผู้ซื่อสัตย์สุจริตทุกคนนะฮะรวมถึงผู้หญิงแล้วก็ท่าที่เป็นไทยแล้วเนี่ยสามารถที่จะอ้างความเป็นเจ้าของที่ดินจำนวน160เอเคอร์นะฮะในแถบตะวันตกของสหรัฐเนี่ยได้ฟรีนะครับคือเปิดโอกาสให้คนเนี่ยเข้าไปครอบครองที่ดินกันได้นะฮะโดยที่มีข้อแม้ว่าคุณต้องไปสร้างบ้านบนที่ดินนั้นแล้วก็ทํางานบนที่ดินนั้นเนี่ยเป็นเวลา5ปีแล้วที่ดินนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นของคุณไปเลยแน่นอนว่าพื้นที่มากมายไก่กองเต็ไมไปหมดนะฮะผู้คนก็จะต้องเข้าไปจับจองกันนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอในพื้นที่ในบริเวณที่กําหนดไว้เนี่ยมันเป็นที่ดินที่รกร้างนะฮะไม่ค่อยมีคนสนใจเพราะว่ามันเต็มไปด้วยวัชพืชนะฮะแล้วก็จัดการเนี่ยด้วยยากเขาบอกว่ามันเป็นที่ที่เหมาะกับคนเร่ร่อนเนี่ยมากกว่าการที่จะไปตั้งโรครากเพื่อที่จะใช้ชีวิตหรือว่าทําการเกษตรที่นั่นนะฮะมันถูกเรียกว่าทะเลทรายสหรัฐนะครับเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยก็พยายามที่จะปลูกต้นไม้นะฮะที่เป็นพุ่มไม้หนามทั้งหลายเนี่ยเพื่อที่จะเหมือนกับเป็นพื้นที่ให้เป็นขอบเขตนะฮะแล้วก็ไม้หนามมันก็จะได้มีเหมือนเป็นรั้วด้วยเนี่ยนะครับกันทั้งคนแล้วก็ทั้งสัตว์ต่างๆที่จะบุกเข้ามาเนี่ยนะฮะแต่ก็ปรากฏว่าปลูกไม่ขึ้นนะครับแล้วก็พยายามที่จะใช้ลวดเนี่ย
เอามาขึงไว้ลวดเปื่อยๆเนี่ยนะฮะที่มันไม่มีหนามเนี่ยก็ปรากฏว่าวัวต่างๆนานาก็สามารถวิ่งทะลุเนี่ยเข้ามาได้อย่างง่ายดายอีกนะฮะคนก็เลยพยายามที่จะหาทางออกเนี่ยกันจ้าระวัดเลยจนกระทั่งมาเกิดรั้วลวดหนามขึ้นมานะฮะรั้วลวดหนามเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเปลี่ยนโลกเลยทีเดียวเพราะก่อนหน้าที่จะมีลวดหนามเนี่ยคนเนี่ยใช้ชีวิตเหมือนเราเป็นสัตว์ในท้องทะเลที่อยู่บนบกโอ้โหชอบการเปรียบเทียบนี้มากนะฮะคือมันไม่มีอนาเขตใช่ไหมฮะทุกคนเนี่ยก็เลื้อยไปได้หมดนะครับแต่พอมันมีรั้วเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดสิทธิของที่ดินขึ้นมานะฮะเกษตรกรเนี่ยเริ่มอ้างสิทธิ์ของตัวเองตามกฎหมายนะครับแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาคือเนื่องเนื่องเพราะว่ามันเป็นดินแดนสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับมันมีชนพื้นเมืองเนี่ยที่เป็นอเมริกันพื้นเมืองเดิมเนี่ยนะฮะอยู่ซึ่งบางท่านอาจจะเรียกว่าอินเดียนแดงนะฮะแต่ว่าก็เพื่อความเข้าใจง่ายก็คืออินเดียนแดงนี่แหละนะฮะแต่อ,อพอมันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นเนี่ยก็คือบรรดาคนขาวทั้งหลายเนี่ยก็ไปบุกรุกนะฮะแล้วก็ไปแย่งชิงที่ดินซึ่งจริงๆเนี่ยบรรดาชาวอเมริกันพื้นเมืองเนี่ยเขาไม่ได้มีความคิดความเชื่อว่าที่ดินนี้เนี่ยมันเป็นของใครนะฮะเพราะว่าในวิธีคิดของเขาเนี่ยมันคือพื้นที่ทั่วๆไปอ่ะที่ที่ฟ้าดินเนี่ยให้มานะฮะและทุกๆคนก็เป็นเจ้าของเท่ากันหมดแต่พอมันเกิดรวดหนามขึ้นแล้วคนขาวสามารถล้อมรั้วได้นะฮะก็ไปจับจองสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะจากนั้นก็เลยทําการเพาะปลูกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะไอ้เจ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยก็ทําราทําลายสังคมของอ๋อชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยนะฮะอเมริกันพื้นเมืองเนี่ยได้อย่างราบคาบเลยแล้วก็ชาวอเมริกันพื้นเมืองก็เรียกสิ่งเหล่านี้เนี่ยว่าเชือกปีศาจนะครับฉะนั้นเราจะเริ่มเห็นนะฮะว่าสิทธิของการครอบครองนะฮะหรือว่ากรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลเนี่ยมันเริ่มเริ่มที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะฮะคนเนี่ยก็มีความคิดความเชื่อว่าพื้นที่เหล่านี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับแล้วก็พอเกิดรั้วลวดหนามขึ้นเนี่ยมันก็เกิดความเดือดร้อนเนี่ยกับบรรดาสัตว์ทั้งหลายด้วยเพราะว่ามันวิ่งมาชนเนี่ยมันก็เกิดบาดแผลเรื้อรังนะครับแล้วก็มันก็ล้มตายไปเนี่ยด้วยเช่นกันนะฮะแล้วก็เลยเริ่มที่จะมีแก๊งออกมาต่อต้านนะครับโดยที่มีการรื้อรั้วลวดหนามเหล่านี้นะฮะก็เกิดสงครามกันมีการยิงต่อสู้กันนะฮะเกิดผู้ชนะแล้วก็ผู้แพ้สงครามเนี่ยขึ้นมานะครับในนี้เนี่ยอ้างถึงคำพูดของจอห์นล็อกนะฮะซึ่งก็เป็นนักปรัชญาชาวอังกฤษเนี่ยนะครับบอกว่าเขาสงสัยฮะว่าการได้มาซึ่งสิทธิในการถือครองที่ดินของประชากรในประเทศเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะว่าพื้นดินเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสมบัติทางธรรมชาติแล้วก็เป็นของพระเจ้านะฮะตั้งแต่โบราณกาลมาเนี่ยไม่มีมนุษย์คนไหนเนี่ยอ้างสิทธิในการครอบครองสมบัติเหล่านี้นั่นแปลว่าตั้งแต่ก่อนในยุคสมัยของล็อกเนี่ยนะฮะก็คือก่อนศตวรรษที่17เนี่ยมนุษย์ไม่ได้มีการอ้างสิทธิ์กันแบบนี้เนี่ยโดยทั่วไปคือมันก็อาจจะมีพระราชาใช่ไหมครับมีฟาโรมีอะไรต่างๆนาที่มีอาณาเขตนะครับแต่ว่ามันไม่มีการอ้างสิทธิ์แบบนี้กับคนทั่วๆไปเนี่ยกันทุกคนนะว่าเอ้ยฉันตรงนี้ของฉันตรงนี้ของฉันอะไรแบบนี้นะฮะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยพูดนะฮะบอกว่าการที่สิ่งเหล่านี้กลายมาเป็นทรัพย์สมบัติของมนุษย์เนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงนะฮะสิ่งนี้เนี่ยย่อมส่งผลให้มนุษย์ผู้โง่เขาเนี่ยพยายามเข้าไปจับจองที่ดินจํานวนที่ดินจํานวนมากเนี่ยด้วยความโลภนะครับและนี่ก็คือต้นทานของการปล้นธรรมชาติอย่างน่าเกลียดที่สุดนะฮะต่อมาได้กลายเป็นรากฐานของอารยธรรมของมนุษย์เนี่ยไปเราจะเริ่มเห็นนะฮะว่าทําไมเราถึงคิดว่าธรรมชาติเนี่ยมันเป็นของมนุษย์ก็เพราะมนุษย์เนี่ยไปอ้างสิทธิ์ในที่ดินนะฮะซึ่งมันไม่เคยเป็นของใครมาก่อนเนี่ยแล้วก็ล้อมรั้วลวดหนามแล้วก็บอกว่านี่คือของฉันแล้วเราก็เริ่มที่จะฮุบธรรมชาติเนี่ยเพิ่มเข้าไปมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะ
ล็อกเนี่ยมองบอกว่ามนุษย์เนี่ยเราสามารถครอบครองเนี่ยได้เพียงแรงงานเท่านั้นสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือแรงงานที่มันอยู่ในเนื้อในตัวเราใช่ไหมครับเราสามารถเอาคุณสมบัตินี้เนี่ยไปผสมกับผืนดินที่ธรรมชาติมอบให้แล้วก็เป็นของธรรมชาติด้วยนะฮะคือเอาเอาของเราไปผสมกับของธรรมชาติสิ่งที่ได้มาก็คือทรัพย์สมบัติของเรานั่นก็คือถ้าเราลงแรงปลูกพืชต่างๆนานาผลผลิตเหล่านั้นเนี่ยก็ควรจะกลายมาเป็นของเราได้แต่ที่ดินยังไม่ใช่นะฮะถ้ามีคนอื่นมาปลูกเนี่ยก็ก็ต้องกลายไปเป็นของเขาด้วยเช่นกันนะครับแต่ก็มีคนออคอมเมนต์ล็อกด้วยเหมือนกันบอกว่าจริงๆแล้วที่ล็อกพยายามจะอ้างถึงประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาต้องการจะทวงสิทธิ์นะฮะแล้วก็ถามคําถามว่าตกลงแล้วเนี่ยใครกันแน่ควรจะเป็นเจ้าของดินแดนสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าในตอนนั้นยุโรปก็เข้าไปเยอะมากนะฮะแล้วก็แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาตามมานะฮะกับเศรษฐกิจยุคใหม่เนี่ยก็คือการถือกําเนิดของการมีสมบัติส่วนบุคคลนะฮะแล้วก็เริ่มที่จะมีกฎหมายเนี่ยที่จะมารองรับไอ้เจ้าสิทธิสมบัติเหล่านี้นะครับซึ่งจริงเนี่ยการครอบครองสมบัติส่วนบุคคลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีในแง่เศรษฐกิจนะฮะเพราะว่ามันช่วยกระตุ้นให้ผู้คนเนี่ยเข้าไปครอบครองแล้วก็พัฒนาชีวิตของตัวเองเนี่ยขึ้นมาสร้าง productivity เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะแต่ในนี้เนี่ยทีมฮาร์ฟอร์ดก็กำลังพูดถึงหัวข้อที่ผมพูดในวันนี้นะฮะว่ามันมีผู้ชนะกับผู้แพ้มันมีคนที่ได้เปรียบแล้วก็คนที่เสียเปรียบฉะนั้นเนี่ยคนที่ครอบครองที่ดินเหล่านี้ก็อาจจะได้ที่ดินไปใช้นะครับได้ผลผลิตมาเป็นของตัวเองแต่มันมีคนที่เคยใช้พื้นที่ตรงนี้นะฮะโดยที่ไม่ได้อ้างกรรมสิทธิ์เนี่ยเขาเสียเปรียบนั่นก็คือบรรดาคนพื้นเมืองดั้งเดิมดิมนั่นเองนะฮะซึ่งไอ้เจ้ารั้วรวดหนามเนี่ยมันก็เลยก่อให้เกิดการต่อสู้เนี่ยกันอย่างดุดันนะครับแล้วก็เขาก็เลยบอกว่าจริงๆเนี่ยมันก็เป็นภาพชัดมากแล้วก็ทําให้เราเห็นนะฮะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราก็เสียเรียสกันมากในเรื่องของลิขสิทธิ์ใช่ไหมครับการที่เราทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาเนี่ยคนอื่นๆเนี่ยจะเอาไปใช้เนี่ยไม่ได้นะครับแล้วก็จะเห็นการล้อมรั้วเนี่ยในลักษณะต่างๆมากมายเต็มไปหมดแม้กระทั่งการล้อมรั้วล่องหนแบบดิจิตอลเนี่ยนะฮะก็คือเขาบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยอย่างดิสนีย์เอ่ย Netflix เอ่ย Google นะครับก็พยายามที่จะล้อมรั้วไอ้เจ้าทรัพย์สมบัติของตัวเองนะครับในขณะที่บรรดาแฮกเกอร์ทั้งหลายเนี่ยก็เหมือนผู้ทําลายรั้วเหล่านั้นด้วยเช่นกันนะฮะปรากฏว่าหลังจากการเกิดรั้วรวดหนามขึ้นมาเนี่ยก็คนที่เป็นจุดเริ่มต้นของรั้วรวดหนามเนี่ยนะฮะก็ได้กลายเป็นมหาเศรษฐีไปในที่สุดนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจมากนะครับว่าไอ้เจ้ามุมมองที่เรามีต่อทรัพยากรต่างๆนะฮะมันก็เปลี่ยนแปลงเนี่ยไปด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้ลองดูอ,อีกอันหนึ่งที่เป็นตัวอย่างอาจจะใกล้ตัวมากขึ้นนั่นก็คือ Google นะครับ Google ก็เป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกแน่นอนนะครับทีมฮาร์ฟอร์ดเนี่ยเขาก็บอกว่า Google มันเข้ามามีบทบาทในชีวิตเราเนี่ยมากนะฮะคือทุกวันนี้เนี่ยเวลาเรานึกถึงอะไรขึ้นมาสักอย่างเราก็จะนึกถึงว่าให้ Google ช่วยหาผมว่าอีกไม่กี่ปีซึ่งจริงอาจจะอีกปีเดียวเนี่ยเราอาจจะเริ่มคิดถึง Chat GPT ใช่ไหมครับซึ่งพอฟังเรื่องของ Google เนี่ยก็จะเห็นว่าโอ้ภายในเวลาไม่นานเลยนะฮะมันก็เปลี่ยนวิถีชีวิตของเราเนี่ยไปเราใช้ชีวิตมากับ Google นานแล้วแล้วเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกนะครับว่าก่อน Google เนี่ยชีวิตเราเป็นยังไงในนี้เนี่ยก็ทบทวนความจําของเรานะฮะว่า Google เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่2ทศวรรษเท่านั้นเองที่จะครอบงําคนในสังคมก็คือเวลาเราคิดอะไรไม่ออกเราก็จะถาม Google ละเด็กๆทุกวันนี้เนี่ยอยากรู้ว่าทําไมฟ้าเป็นสีฟ้าไม่ต้องหันหน้ามาถามพ่อแม่แล้วใช่ไหมฮะเขาก็ Google เข้าไปเขาก็ได้คําตอบที่ถูกต้องกว่าพ่อแม่จะตอบซะอีกนะฮะ
ฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าทุกคนอาจจะลืมกันไปหมดแล้วก็ได้ตอนก่อนที่มันจะมี Search Engine เนี่ยที่มัน Work แบบ Google นะครับถ้าเกิดว่าเราพิมพ์คำว่ารถยนต์เข้าไปนะฮะตอนนั้นก็มีบริษัทยี่ห้ออื่นเนี่ยที่เป็น Search Engine เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคุณจะไปเจอเว็บไซต์เนี่ยที่มันไม่ใช่เว็บรถยนต์ฮะคุณจะเจอเว็บโป๊เพียบเลยเพราะว่าคนที่ทําเว็บโป๊เนี่ยเขารู้ว่าคนเนี่ยชอบเซิร์ชเกี่ยวกับรถยนต์นะฮะเขาก็เลยเอาคําว่าคาเนี่ยไปเหมือนกับว่าเป็นทําเป็นตัวอักษรนะฮะที่มันโปร่งแสงนะ่ะโปร่งใสเนี่ยแต่ว่าอัลกอริทึมเนี่ยมันยังจับไอ้เจ้าคําเนี้ยได้อยู่นะฮะเวลาที่เราเสิร์ชคําว่าคาเข้าไปเนี่ยมันก็เลยไปเด้งขึ้นมาเป็นเว็บโป๊เนี่ยเพียบเลยทั้งๆที่ไม่มีเนื้อหาอะไรเกี่ยวกับรถยนต์เลยเนี่ยนะครับแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าในช่วงแรกเนี่ยไอ้เจ้า Search Engine ทั้งหลายเนี่ยมันไม่เวิร์กนะฮะจนกระทั่งออสองนักประดิษฐ์เนี่ยนะครับก็คือ Larry Page กับ Sir g r a b r i n เนี่ยก็เป็นคนที่สร้าง Google ขึ้นมานะครับค่อยๆพัฒนาเนี่ยขึ้นมาโดยที่พยายามที่จะไปรวบลิงก์ต่างๆใช่ไหมฮะเข้ามากองด้วยกันเนี่ยที่ Search Engine ตัวนี้ให้ได้มากที่สุดถามว่าสิ่งเหล่านี้มันช่วยอะไรนะฮะเมื่อเราได้ข้อมูลมามากที่สุดแล้วเนี่ยถ้าอัลกอริทึมของเรามันฉลาดพอมันก็จะนําข้อมูลเหล่านั้นมาจัดเรียงกันใช่ไหมครับแล้วพอมาจัดเรียงกันเนี่ยมันก็จะเห็นว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่นะฮะแล้วก็อะไรที่อะไรที่มันเวิร์กนะฮะคือหมายถึงว่ามีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีเนี่ยมันก็จะถูกดันขึ้นมาให้อยู่ในที่ลําดับต้นๆนั่นแปลว่าไอ้ตัว Search Engine ที่มันดีขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยใช้งานได้แม่นยําขึ้นนะฮะสะดวกขึ้นประหยัดเวลาเพิ่มมากขึ้นนะครับบรรดาเว็บโป๊ทั้งหลายเนี่ยที่เอที่เคยเอาคําว่าคาเนี่ยไปแปะไว้นะฮะก็จะถูกไล่ลงไปในระบบของ Google นะฮะเพราะว่า Google เนี่ยมันทํางานได้ดีกว่ามากแล้วมันก็แม่นยํามันทําให้คนที่หารถเนี่ยไปเจอรถจริงๆนะครับพอมันแม่นยำปุ๊บแล้วเนี่ยมันก็ทําให้คนใช้งานมันมากขึ้นเพราะคนใช้งานมันมากขึ้นเนี่ยมันก็เรียนรู้มากขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็ทําให้ตัวมันเองเนี่ยมีโครงข่ายของการทําความเข้าใจข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่ดีมากๆนะครับคราวนี้เนี่ยออพอมาถึงในปี2001นะฮะกูเกิลเนี่ยก็ได้ค้นพบระบบโฆษณาแบบจ่ายคลิกนะฮะหรือว่า Pay per Click เนี่ยนะฮะนั่นก็คือระบบที่ถ้าเราเนี่ยต้องการจะมีสินค้าบริการอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาใช่ไหมครับเราก็รู้ดีว่าเ,าเวลาคนที่อยากหาอะไรก็ตามทุกวันนี้เนี่ยหารองเท้าส้นส้นสูงนะฮะก็คลิกเข้าไปใน Google หาคอนโดก็ Google นะฮะหากล้องหาอะไรก็แล้วแต่นะครับอาหงอาหารเนี่ยตอนแรกๆมันก็เป็น Google หมดเลยนะครับก็จะต้องพยายามที่จะให้ตัวสินค้าของเราขึ้นไปอยู่ในระดับไอ้ที่เห็นแรกๆของ Google ใช่ไหมฮะเราก็ต้องจ่ายตังค์ไปให้เขาดันของเราเนี่ยขึ้นไปอยู่ในอันดับแรกๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักโฆษณาก็ต้องประมูลราคาแข่งกับโฆษณาของคู่แข่งใครจ่ายเยอะเนี่ยก็จะได้ไปอยู่ในตำแหน่งบนสุดนะฮะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยกูเกิลมันกลายเป็นทางเข้าของข้อมูลเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วนะฮะนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้โฆษณาในหนังสือเอ่ยหนังสือพิมพ์นะฮะแมกกาซีนเนี่ยก็ดิ่งลงเหวเลยแล้วกูเกิลก็คลองเงินตรงนั้นเนี่ยไปแทนนะฮะตรงนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันมีผู้ได้ได้เปรียบแล้วก็เสียเปรียบนะครับคุณสมบัติที่ Google ทําให้กับมวลมนุษยชาติมีมากมายเต็ไมไปหมดนะฮะก็ตั้งแต่การประหยัดเวลานะครับแต่ก่อนเนี่ยเราจำเป็นจะต้องไปหาข้อมูลเนี่ยโอ้โหอาจจะต้องไปหอสมุดแห่งชาติต้องเข้าห้องสมุดนะฮะในนี้เนี่ยประเมินว่าเวลาเนี่ยลดลงไปถึง3เท่าตัวนั่นแปลว่ามนุษย์เนี่ยเรียนรู้เข้าถึงข้อมูลเนี่ยเร็วขึ้น3เท่านะฮะยังไม่นับกับไอเวลาจิปาถะนะครับเช่นจะต้องเดินทางไปห้องสมุดต่างๆนานาเหล่านี้ผมว่าจริงๆมากกว่า3เท่าแน่นอนนะฮะทำให้การค้นหาธุรกิจในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับประหยัดเวลาลงกว่าสมัยที่ต้องพลิก yellow pages เนี่ยนะฮะสามเท่าเช่นกัน
Google เนี่ยได้รับการประเมินนะฮะโดย McKinsey เนี่ยว่ายกระดับผลิตผลของประชากรโลกเนี่ยคำนวณแล้วเนี่ยเป็นเงินกว่าแสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับคือมนุษย์ทำงานกันได้เร็วขึ้นมากขึ้นเนี่ยมากนะฮะสิ่งที่นี่งามอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าราคาเนี่ยมันโปร่งใสมันไม่มีใครสามารถโกงราคาเราได้เพราะถ้าเราจะซื้อสิ่งนี้เนี่ยเรา Google เข้าไปแล้วก็เปรียบเทียบราคาได้เราเอาราคานั้นเนี่ยมาต่อรองได้นะฮะแล้วก็ยังมีคุณูปการอีกอันหนึ่งที่เปลี่ยนโลกนั่นคือ long tail ใช่ไหมครับก็คือว่าเออมันสามารถที่จะทําให้ร้านค้าออนไลน์ต่างๆนานาเนี่ยเกิดขึ้นได้นะฮะคนเข้าถึงมันได้แล้วร้านค้าออนไลน์เหล่านี้ไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านก็เลยทําให้สามารถมี product เนี่ยมากมายจะไปหมดตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือ Amazon นะฮะสามารถที่จะมีหนังสือได้ล้านล้านปกเลยนะครับโดยที่ไม่จำเป็นก็โกดังก็ไปเก็บไว้อีกที่หนึ่งอะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องไปเปิดร้านเนี่ยในห้างอีกต่อไปนะครับฉะนั้นเนี่ยกูเกิลมันเปลี่ยนโลกมากๆนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยทีมฮาร์ฟอร์ดเขาพยายามจะบอกอะไรนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมันก็แอบซ่อนปัญหาไว้หลายประการด้วยนะฮะข้อที่1เนี่ยก็คือว่าสมมุติว่าโฆษณาเนี่ยมีคนจ่ายตังค์ Google ไปเพื่อที่จะดันโฆษณาตัวเองเนี่ยขึ้นมาอยู่ในอันดับท็อปเนี่ยนะครับเช่นสมมุติว่ามีคราฟต์เบียร์ยี่ห้อหนึ่งเนี่ยเขาจ่ายเงิน Google แล้วมีคนเซิร์ชอยากจะดื่มคราฟต์เบียร์ไอ้เจ้าคราฟต์เบียร์ตัวนี้ก็จะเด้งขึ้นมาในอันดับแรกๆนะฮะปัญหาก็คือว่าออจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คนที่ทุ่มโฆษณามาแล้วอยู่ในอันดับต้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ธุรกิจที่มันโปร่งใสก็ได้นะฮะนั่นก็คือไอ้ยี่ห้อแรกๆเนี่ยอาจจะมีเงินเยอะอาจจะเป็นธุรกิจที่มันมีส่วนร่วมกับธุรกิจสีเทาก็ได้ได้เงินมาจากไหนเนี่ยไม่รู้แต่มีโอกาสที่จะทําให้คนเนี่ยเห็นธุรกิจของตัวเองเยอะเพราะว่าคุณมีเงินเยอะก็คือถ้าคุณมีเงินเยอะคุณก็จ่าย Google ได้นั่นเองนะฮะหรือบางทีเราค้นนะฮะเช่นหาช่างกุญแจใกล้บ้านนะครับแล้วก็ไปเจอว่าอ๋อโอเคเจ้าเนี้แหละเปรียบเทียบราคากับคู่แข่งแล้วถูกที่สุดนะฮะแล้วก็แต่พอเขามาถึงบ้านเราเนี่ยเขาอาจจะโกงราคาเราที่จุดให้บริการนะฮะเช่นบอกเอ้ยพอดีว่าประตูของคุณเนี่ยมันต้องใช้กุญแจอีกแบบหนึ่งนะแล้วมันก็เลยต้องเพิ่มตังค์ตรงนี้เข้าไปนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยจริงตอนที่ผมอ่านผมก็คิดว่ามันก็แก้ไขได้ด้วยระบบการรีวิวนะฮะก็คือการให้ดาวการที่คอมเมนต์ไปว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันน่าใช้ไม่น่าใช้ยังไงนะฮะแต่ว่าปัญหาที่น่ากังวลที่สุดนะฮะที่ทีมฮาร์ฟอร์ดเขียนเนี่ยก็คือบอกว่าบริษัทแห่งนี้เนี่ยได้ผูกขาดตลาดเซิร์ชเอนจินเนี่ยไปถึง 90% แล้วตัวเองก็ไม่เคยเปิดเผยวิธีนะฮะในการจัดลำดับเนี่ยที่มันจะเรียงขึ้นมาเราก็จะทราบดีนะฮะว่าถ้าเกิดว่าเราทำเว็บไซต์นะครับเราทำสินค้าต่างๆนานาเนี่ยเราก็จะมีปัญหาใช่ไหมครับว่าทำยังไงดีว่าให้ตัวเราเนี่ยได้ถูกการถูกมองเห็นนะครับมันก็คล้ายๆกับการกับ Facebook YouTube ทั้งหลายเลยนะฮะว่าไอ้เจ้าคนเกิดใหม่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้เวลาในโลกออนไลน์เนี่ยแค่ไม่นานเนี่ยนะฮะก็สามารถพบธุรกิจเนี่ยที่ทําหน้าที่ปรึกษานะฮะเพื่อที่จะหาวิธีเจาะเกราะของ Google เข้าไปก็คือทำสิ่งที่เรียกว่า SEO ใช่ไหมฮะถ้าจําไม่ผิดเนี่ยนะฮะก็คือทําให้ดันไอ้เจ้าตัวสินค้าบริการของเราเนี่ยขึ้นไปอยู่ในในระดับต้นๆให้ได้นะฮะแต่สุดท้าย Google ก็จะรู้แท็กติกนี้แล้วก็จะจัดการกับมันก็คือถ้ามีอะไรที่สามารถเจาะเกราะ Google ได้เนี่ย Google ก็จะคิดเกราะขึ้นมาใหม่อันนี้คล้ายกันกับ Facebook ด้วยเหมือนกันนะฮะซึ่งบรรดาคนที่ทำธุรกิจทั้งหลายก็จะบ่นนะฮะบอกว่า Google ก็เล่นบทอะไรเนี่ยไม่ต่างจากผู้พิพากษาหรือว่าพระเจ้าเลยก็คือมีสิทธิ์กำหนดชี้เป็นชี้ตายเนี่ยว่าอยากให้ธุรกิจไหนนะฮะมันขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆได้หรือกระทั่ง
เรื่องไหนข่าวไหนนะฮะเราไม่มีทางรู้หลังบ้านของ Google แล้วจริงๆมันก็ make sense ด้วยที่เขาจะไม่เปิดเผยเพราะถ้าเขาเปิดเผยออกมาเนี่ยเขาบอกว่าบรรดาสายมืดทั้งหลายนะฮะแฮกกงแฮกเกอร์เนี่ยหรือคนที่พยายามที่จะทำให้ไอ้เจ้าเรื่องของตัวเองสินค้าของตัวเองขึ้นมาเป็นอันดับท็อปเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ไอ้เจ้าการรู้ข้อมูลของระบบนะฮะว่าระบบมันทํางานยังไงเนี่ยดันตัวเองขึ้นมาได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นปัญหางูกินหางนะครับที่ที่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแก้ยังไงแล้วในนี้เนี่ยเขาก็เขียนในมุมบวกว่า Google อาจจะพยายามที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้อยู่ก็ได้แต่อย่างหนึ่งเนี่ยที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือตั้งแต่ปลายทศวรรษที่1990จนกระทั่งถึงทุกทุกวันนี้เนี่ยนะฮะกูเกิลก็กลายเป็นธุรกิจผูกขาดไปแล้วเรียบร้อยนะฮะนั่นก็แปลว่าเวลาที่ใครสักคนอยากจะเสิร์ชอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็ยากมากฮะที่จะไม่นึกถึง Google นะครับแล้วก็บรรดาคอมพิวเตอร์ทั้งหลายเนี่ยผมว่าหลายๆท่านเนี่ยเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาหน้าแรกมันก็ขึ้นมาเป็น Google นะครับเอ่อซึ่งตรงนี้มันก็ท้าทายนะฮะว่า <coughs> พอ Chat GPT เกิดขึ้นเนี่ย <coughs> คนจะใช้งาน Google แตกต่างไปจากเดิมมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นคนที่กําหนดข้อมูลข่าวสารเนี่ยของคนรุ่นถัดๆไปเลยก็คือแต่ก่อนเนี่ยเราไปซื้อแมกกาซีนซื้อหนังสือพิมพ์ใช่ไหมฮะแต่ทุกวันนี้เนี่ยเราจะรู้ข้อมูลแล้วก็รู้ว่าข้อมูลอะไรสําคัญเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจาก Search Engine นั่นเองนะครับผมคราวนี้มาดูสิ่งประดิษฐ์ถัดไปซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ผมกับชิงชิงเนี่ยบ่นกันประจําว่าไม่อยากให้มีในโลกใบนี้เลยนะฮะนั่นก็คือพาสปอร์ตนะครับในยุคหนึ่งนะครับเจ้าของสำนักพิมพ์ชาวอังกฤษนะฮะชื่อว่าจอห์นแกสบีเนี่ยเขาก็ได้ท่องยุโรปนะฮะในช่วงประมาณกลางศตวรรษที่19นะฮะในตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีการระบบการออกแบบออกพาสปอร์ตใหม่นะฮะใครที่ต้องเดินทางข้ามแดนระหว่างประเทศเนี่ยจะต้องเจอกับระบบการจัดการเนี่ยที่น่าเบื่อหน่ายมากๆคือตรวจกันยิบมากนะฮะแล้วก็คนก็พยายามจะจับผิดกันว่าเฮ้ยหน้าคุณไม่เหมือนกับเอกสารแล้วก็มีการตรวจเอกสารอะไรกันวุ่นวายมากๆนะฮะประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาของมนุษยชาตินะครับมนุษย์เราเนี่ยมีมาเป็นหลายแสนปีแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่เคยใช้พาสปอร์ตกันมาก่อนนะฮะมันเพิ่งถูกใช้เนี่ยไม่นานมานี้เองนะครับแล้วก็มันคือเอกสารที่ผู้ทรงอิทธิพลเนี่ยเขียนขึ้นมาเพื่อให้นักเดินทางต่างๆเนี่ยสามารถเดินทางผ่านไปได้โดยที่ไม่ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวไว้นะครับก็คือว่าถ้าประเทศฉันเนี่ยมีอํานาจมากกว่าฉันก็ถือพาสปอร์ตนี้ไปแล้วก็ทําให้คนของประเทศฉันเนี่ยเดินทางได้โดยสะดวกนะฮะแต่พาสปอร์ตแต่ก่อนผมว่ากระทั่งถึงยุคนี้ก็ด้วยนะฮะมันก็ถูกจํากัดไว้เนี่ยอยู่ในชนชั้นพิเศษนะครับก็คือว่าถ้าคุณเนี่ยมีลิงก์กับรัฐมนตรีนะครับคุณก็สามารถไปขอพาสปอร์ตเนี่ยมาใช้ในการเดินทางของคุณเนี่ยได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นนะฮะแกสบี้เองเนี่ยก็เริ่มใช้งานพาสปอร์ตนะครับแล้วก็ทําให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐในประเทศในทวีปต่างๆเนี่ยก็เริ่มเห็นศักยภาพนะฮะว่าสมุดเล่มเล็กๆเล่มนี้เนี่ยมันสามารถเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมสังคมและก็เศรษฐกิจเนี่ยได้นะฮะศตวรรษที่19เนี่ยก็มีไอ้เจ้าการคมนาคมใหม่ๆเกิดขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็มีรถไฟเกิดขึ้นมีเรือพลังไอ้น้ำเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะทำให้การเดินทางเนี่ยมันรวดเร็วขึ้นถูกลงนะฮะแล้วก็มีการเดินทางเนี่ยแพร่หลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้คนมันเดินทางกันโยกย้ายกันเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าในปี1000ในปี1890เนี่ยคุณสามารถเดินทางเข้าออกสหรัฐอเมริกานะฮะได้โดยไม่จำเป็นจะต้องมีพาสปอร์ตเลยนะฮะเพียงแค่คุณผิวขาวก็พออื
แค่นั้นเลยนะฮะแล้วก็จีนกับญี่ปุ่นเนี่ยก็บังคับให้ชาวต่างประเทศเนี่ยทำพาสปอร์ตต่อเมื่อจําเป็นจริงๆที่จะต้องเดินทางเข้าประเทศเท่านั้นนะฮะในศตวรรษที่20นะครับตอนต้นเนี่ยมีประเทศเพียงแค่หยิบมือเท่านั้นเองที่ยืนกลานให้นักท่องเที่ยวต้องยื่นพาสปอร์ตนั่นแปลว่าในตอนต้นศตวรรษที่20นะฮะตอนนั้นเนี่ยเกือบจะไม่มีพาสปอร์ตแล้วนะฮะคือเหลือเพียงแค่ไม่กี่ประเทศที่ใช้ตอนที่มันใช้ทิศเนี่ยคือศตวรรษที่19นะครับแล้วพาสปอร์ตทำท่าว่าจะสาบสูญไปตลอดกาลแล้วเดี๋ยวจะเฉลยนะฮะว่าทําไมมันจึงไม่สาบสูญไปนะครับทีนี้ตัดภาพมาสู่โลกยุคปัจจุบันในปี2015เนี่ยถ้าเราจํากันได้นะครับจะจะเห็นภาพข่าวอันนึงที่แพร่กระจายไปทั่วในโลกอินเทอร์เน็ตเลยก็คือภาพของเด็กเล็กวัยสามขวบเนี่ยที่ถูกคลื่นซัดมานะฮะแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่หาดของตุรกีก็เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าคุณพ่อของเขาเนี่ยแล้วก็นําเอาทั้งแม่และลูกเนี่ยนะฮะขึ้นเรือยางเพื่อที่จะเดินทางเนี่ยข้ามทะเลนะฮะไปสู่ที่ประเทศกรีซนะครับแต่ปรากฏว่าทะเลมันก็ปั่นป่วนแล้วก็ทําให้เรือล่มนะฮะแล้วก็ตัวเขาเนี่ยรอดแต่ลูกแล้วก็ภรรยาเนี่ยไม่รอดนะฮะภาพนั้นเนี่ยถูกนํามาพูดถึงในเรื่องของปัญหาของผู้อพยพในยุโรปนะฮะว่าอ๋อมันก็เกิดการอพยพเนี่ยเข้ามาในประเทศยุโรปเนี่ยการอยู่เยอะนะฮะจากดินแดนหลายๆประเทศโดยเฉพาะในตอนนั้นก็มีเรื่องของซีเรียเนี่ยอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวนี้ก็คือครอบครัวที่นามสกุลว่าเคอร์ดีเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้ตั้งใจจะไปเริ่มชีวิตใหม่ที่กรีซด้วยซ้ําเขาอยากไปแวนคูเวอร์นะครับแต่ว่าไม่ได้เดินทางกันได้ง่ายๆเวลาคนที่อยากจะเดินทางไปทํางานในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันไม่ง่ายใช่ไหมครับเ,เขาจะเป็นต้องเสียเงิน 4,000 ยูโรนะฮะเพื่อที่จะจ่ายให้กับพวกค้ามนุษย์เนี่ยพาครอบครัวของพวกเขาขึ้นเครื่องบินนะฮะปัญหามีเพียงข้อเดียวฮะที่ทําให้เขาเดินทางไปไม่ได้นั่นก็คือเขาไม่มีพาสปอร์ตนะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่รัฐบาลซีเรียเนี่ยก็ปฏิเสธสถานะประชาชนของชาวเคิร์ดนะครับก็ทําให้ครอบครัวเคอร์ดีเนี่ยก็ไม่มีพาสปอร์ตไม่ได้รับการออกพาสปอร์ตให้นะฮะถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยหรือต่อให้นะฮะพวกเขาจะได้รับพาสปอร์ตจากประเทศซีเรียเนี่ยก็ตามนะฮะพวกเขาก็เอาพาสปอร์ตของซีเรียเนี่ยไปเข้าแคนาดาเนี่ยไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นการขอวีซ่าทุกวันนี้เนี่ยสําหรับคนอย่างเราๆเนี่ยนะฮะคนอย่างประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ารําคาญแล้วก็น่าหงุดหงิดมากนะครับในขณะที่บรรดาพวกประเทศที่เราอาจจะเรียกเขาว่าประเทศเจริญทั้งหลายเนี่ยนะครับยุโรปอเมริกาเนี่ยเดินทางกันว่อนเลยนะฮะอยากไปไหนเนี่ยเก็บกระเป๋าแล้วไปเลยซึ่งเนี่ยก็คือความจริงของชีวิตนะฮะเขาบอกว่าชื่อของประเทศผู้ออกพาสปอร์ตคือตัวตัดสินฮะว่าผู้ถือครองพาสปอร์ตนั้นเนี่ยสามารถเดินทางไปทํางานในประเทศใดเนี่ยได้อย่างถูกกฎหมายได้บ้างนะครับซึ่งจะว่าไปเนี่ยพาสปอร์ตไม่ต่างอะไรกับชะตาชีวิตของคุณเลยนะฮะคุณถูกตัดสินมาตั้งแต่เกิดแล้วฮะว่าคุณจะทํางานในโลกใบนี้เนี่ยได้อย่างง่ายดายหรืออย่างยากเย็นนะฮะในบางประเทศอาจจะยากเย็นมากๆเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณเกิดมาแล้วได้พาสปอร์ตถือพาสปอร์ตของประเทศไหนเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมากในโลกยุคปัจจุบันนะฮะพาสปอร์ตเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยให้คนต่างเชื้อชาติและต่างภาษาเนี่ยสามารถเข้าถึงโอกาสภายในโลกใบนี้นะฮะตอนแรกมันถูกคิดค้นขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เดินทางเชื่อมต่อกันได้นะฮะแต่เขาบอกว่าในแง่การปฏิบัติจริงๆเนี่ยกระทั่งเราถือพาสปอร์ตไปเนี่ยตอมอเนี่ยก็ยังไม่ได้ดูแค่พาสปอร์ตนะฮะแต่ดูหน้าตาเราดูโงเฮงเนี่ยดูสีผิวนะครับดูว่าเราแต่งตัวยังไงเนี่ยด้วยเช่นกันนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าปัญหาเรื่องของผู้อพยพเนี่ยในยุโรปก็ได้รับการมีคอนเซิร์นเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมากนะฮะเขาบอกว่าการที่คนเนี่ยนะครับมีมีตัวเลขนะฮะทางเศรษฐกิจเนี่ยบอกว่าถ้า
ไม่ได้มีความกังวลในเรื่องของการเมืองนะฮะว่าเมื่อมีกลุ่มผู้ผู้อพยพเนี่ยเข้ามาเป็นประชากรในประเทศมากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดความสมดุลที่เปลี่ยนแปลงไปในแง่การเมืองและสังคมยังไงบ้างเนี่ยนะฮะตัวเลขในแง่เศรษฐกิจเนี่ยบอกว่าเมื่อคุณเพิ่มปัจจัยการผลิตเข้าไปนะฮะก็จะทําให้ผลผลิตเนี่ยสูงขึ้นนะครับการอพยพเนี่ยที่เกิดขึ้นในทุกที่สร้างผู้ชนะแล้วก็ผู้แพ้เนี่ยขึ้นมาภายในกลุ่มประเทศที่ร่ํารวยนะฮะเขาบอกว่าผู้ชนะเนี่ยมีมากกว่าผู้แพ้นั่นก็คือประมาณ5ใน6ของคนที่ไปอยู่ในต่างประเทศเหล่านั้นเนี่ยฮะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหลังจากการมาถึงของผู้อพยพทั้งหลายนั่นหมายความว่าเวลาที่เปิดโอกาสให้มีแรงงานจากต่างชาติเนี่ยเข้าไปทํางานนะฮะตัวเลขเนี่ยคือเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆเนี่ยมันดีขึ้นนะครับแต่ว่าอ๋อมันก็มองในมุมเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนในประเทศเหล่านั้นก็มีคอนเซิร์นใช่ไหมครับว่าเอ๊ะเรามีคนจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาอยู่ในประเทศชั้นมากขึ้นเนี่ยมันจะนํามาซึ่งอะไรบ้างนะฮะแล้วก็อาจจะนํามาซึ่งการแย่งงานหรือเปล่านะฮะนำมาซึ่งวัฒนธรรมความเชื่อศาสนาที่มันเปลี่ยนแปลงไปไหมนะครับถ้าเขามาอยู่นานขึ้นเขาได้เป็นพลเมืองสิทธิในการเลือกตั้งมันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแง่ของการเมืองยังไงบ้างนะฮะสิ่งเหล่านี้มันก็ถูกประมวลเนี่ยด้วยกันทั้งหมดนะฮะแต่ว่านักเศรษฐศาสตร์เนี่ยบางคนเนี่ยเคยคํานวณไว้นะครับว่าหากโลกนี้เนี่ยเปิดให้เสรีนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถพาตัวเองไปทํางานที่ไหนก็ได้ตามที่ต้องการนะฮะระบบเศรษฐกิจของโลกเนี่ยจะเติบโตขึ้น2เท่าเลยทีเดียวนะฮะนั่นหมายความว่าโลกของเราใบนี้จะร่ํารวยมากขึ้นมากนะฮะหากพาสปอร์ตถูกทําลายทิ้งไปในช่วงศตวรรษต้นศตวรรษที่20ได้จริงนะครับผมว่ามันก็มองในแง่มิติของตัวเลขที่เอามาคูณกันเท่านั้นนะฮะแต่ว่าจริงๆไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดความวุ่นวายโกลาหลเนี่ยมากขึ้นแค่ไหนหรือจริงๆโลกจะสุขสงบกว่าวันนี้หรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้นะครับเพราะมันไม่เกิดขึ้นเอ่อมันหมายความว่าคนเนี่ยเดินทางกันว่อนเลยนะฮะแล้วก็มีการมิกซ์กันเนี่ยทุกประเทศเลยนะฮะแต่เศรษฐกิจเนี่ยจะโตนะฮะถ้าตามคํานวณตามที่นักเศรษฐศาสตร์เขาบอกนะฮะแต่เหตุผลที่ทําให้ไอ้เจ้าพาสปอร์ตเนี่ยมันยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้เนี่ยคืออะไรมันคือสงครามโลกครั้งที่1ฮะพอเกิดสงครามโลกครั้งที่1ขึ้นเนี่ยมันก็เลยเกิดความหวาดระแวงกันของคนของประเทศต่างๆนะฮะแล้วทําให้รัฐบาลทั้งหลายเนี่ยจำเป็นที่จะต้องตรวจเช็คว่าไอ้เจ้าคนที่จะเข้ามาในประเทศของฉันเนี่ยมันมาจากประเทศไหนนะฮะแล้วก็เลยเกิดกฎหมายขึ้นเพื่อที่จะควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานนะฮะในปี1920เนี่ยเกิดสันนิบาตชาติขึ้นมานะฮะที่ชื่อว่าที่ประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องพาสปอร์ตระบบตรวจคนเข้าเมืองและใบผ่านทางนะฮะ1920เท่านั้นเอง100ปีที่แล้วนะฮะเพิ่งเกิดสิ่งนี้เนี่ยขึ้นอย่างจริงจังนะครับแล้วนำมาซึ่งการกำหนดรูปแบบพาสปอร์ตที่พวกเราถือกันอยู่กำหนดกระทั่งว่าจะต้องมีขนาดเท่าไหร่ 15.5 คูณ 10.5 เซนติเมตรจะต้องมี32หน้าเท่านั้นเนี่ยเป็นสากลน,นะครับแล้วทุกคนเนี่ยก็ต้องถือพาสปอร์ตนี่แหละเวลาที่จะต้องเดินทางไปสู่ประเทศไหนๆนะฮะแต่ประเด็นก็คือว่ามันมีพาสปอร์ตของบางประเทศที่ทรงพลังใช่ไหมทรงพลังกว่าอีกหลายๆประเทศนะครับฉะนั้นไอการเกิดสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าพาสปอร์ตขึ้นมามีผู้ชนะและผู้แพ้อีกแล้วมีคนที่ได้เปรียบและเสียเปรียบอีกแล้วนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยออเราก็ยังคงจะต้องถือพาสปอร์ตเนี่ยการจนถึงทุกวันนี้และนั่นก็เป็นคําถามเหมือนกันนะครับว่าไอ้เจ้าพาสปอร์ตนี้เนี่ยยังคงจําเป็นเนี่ยอยู่มากน้อยแค่ไหนนะครับผมโอเคครับในเมื่อยังเหลือเวลาอยู่นะฮะผมจะลองเล่าเรื่องนะครับอีกอันหนึ่งเพื่อที่จะให้ครบเวลาแล้วกันนะครับอีกสิ่งประดิษฐ์หนึ่งครับที่หนังสือเล่มนี้พูดถึงนะฮะนั่นก็คือรัฐสวัสดิการนะครับเขาบอกว่าผู้หญิงที่ทํางานในแวดวงการเมืองนะฮะมักจะถูก
กล่าวหาว่าชอบใช้ความได้เปรียบของเพศตัวเองนะฮะมาสร้างความก้าวหน้าภายใต้วงการที่ถูกครอบครองโดยบุรุษนะฮะซึ่งมีคนคนหนึ่งชื่อว่าฟานเชสเพอร์กินส์นะครับก็เป็นตัวอย่างของคนที่ถูกอบอกว่าใช้วิธีนี้นะฮะแต่ว่าวิธีของเธอเนี่ยดูประหลาดไม่น้อยนะฮะด้วยการกระตุ้นเตือนให้ผู้ชายทั้งหลายเนี่ยนึกถึงแม่ตัวเองนะครับเธอเนี่ยแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเรียบๆนะฮะสวมหมวก3มุมมีกิริยามารยาทหมดจดงดงามนะฮะช่วงท่าของเธอก็เป็นไปเพื่อโน้มน้าวให้บุรุษเนี่ยยอมสยบยอมต่อความคิดของเธอนะฮะก็คือให้ผู้ชายเนี่ยเกรงใจนั่นเองนะครับเพอร์กินส์เนี่ยก็เชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยควรดูแลประชาชนเนี่ยไม่ต่างกันเธอก้าวขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะฮะในปี1933ภายใต้รัฐบาลของแฟรงคลินดีรูสเวลล์นะครับซึ่งตอนนั้นมันก็มาพร้อมกับวิกฤตเศรษฐกิจใช่ไหมครับ1933 1930แถวๆนั้นนะฮะแล้วก็มีปัญหาเนี่ยมากมายจะไปหมดประชากรตกงานนะครับมีค่าแรงตกต่ำอย่างต่อเนื่องนะครับเพอร์กินส์ก็ได้ผลักดันให้เกิดการปฏิรูปสิ่งหนึ่งนะฮะซึ่งเรียกว่าพันธสัญญาใหม่นะฮะโดยครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดค่าแรงขั้นต่ำสิทธิประโยชน์ของผู้ว่างงานไปจนถึงเงินบำนาญสำหรับคนชราซึ่งมันก็คือสวัสดิการของประชาชนนั่นเองนะฮะกำหนดค่าแรงขั้นต่ำสิทธิของผู้ว่างงานนะฮะคือถ้าว่างงานแล้วจะได้สิทธิ์อะไรบ้างแล้วก็บำนาญของคนชราด้วยนะฮะนักประวัติศาสตร์เนี่ยบอกว่าฟานเชสเพอร์กินส์เนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่หลายๆคนเนี่ยคิดว่าเป็นผู้ริเริ่มรัฐสวัสดิการนะฮะแต่บางคนก็เถียงบอกว่าไม่ใช่แต่คือออโตวอนบิสมาร์กเนี่ยต่างหากนะครับก็คือคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีของจักรวรรดิเยอรมนีตั้งแต่ตอนนู่นเลยนั่นเองนะฮะทีนี้เขาบอกว่าเพอร์กินส์เนี่ยเป็นคนที่ทําให้แนวความคิดแบบนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็แพร่หลายเนี่ยไปสู่ในประเทศพัฒนาแล้วในยุคใหม่ต่างๆนานานะครับทีนี้สิทธิประโยชน์ที่ได้นะฮะเขาก็บอกว่ามันก็ต้องเกิดขึ้นเนี่ยผ่านการที่เรามีหน้าที่ที่จะจ่ายเงินเพื่อที่จะสนับสนุนสิทธิเหล่านั้นเนี่ยด้วยเช่นกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบางตัวเนี่ยคุณก็ได้มาฟรีๆจากการที่คุณเนี่ยเป็นประชากรของรัฐนั้นนะฮะสิทธิประโยชน์บางตัวก็เป็นสากลที่เปิดให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงได้คือคุณไม่ต้องเป็นประชากรของรัฐนี้ก็ได้นะฮะโดยไม่จำกัดว่าคุณจะมีรายได้เนี่ยเท่าไหร่ด้วยนะฮะทีนี้เขาบอกว่าออไอ้เจ้ารัฐสวัสดิการเนี่ยเวลาบอกแบบนี้ก็จะรู้สึกว่ามันดูแลประชาชนได้ดีนะครับแต่ก็มีคนเถียงบอกว่าระบบรัฐสวัสดิการมีจุดบกพร่องอยู่เหมือนกันคือผู้ปกครองอาจจะทำตัวเป็นพ่อแม่รังแกฉันเนี่ยได้ผมว่านี้เป็นข้อถกเถียงที่เถียงกันอยู่ทั่วไปนะครับก็คือเหมือนว่าง่ายๆคือรัฐเนี่ยมาโอประชาชนเนี่ยหรือเปล่านะครับถ้าบางนักเศรษฐศาสตร์บางคนบอกว่ารัฐสวัสดิการที่ดีเกินไปอาจจะทําให้เศรษฐกิจหยุดโตนะฮะตรงนี้ก็คงจะต้องเถียงกันไปอีกยาวนะครับทีนี้เขาบอกว่าหากเป็นในปี2013นะครับจะมี9ประเทศในสหภาพยุโรปเนี่ยที่มีสวัสดิการเนี่ยในระดับที่ดีนะครับหากคุณแม่ในจินตนาการเนี่ยนะฮะก็คือคนที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูก2คนนะครับเขาบอกว่าเธอจะได้สวัสดิการจากรัฐเนี่ยเป็นสิทธิประโยชน์ของเรื่องที่อยู่อาศัยนะฮะเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรแล้วก็ในยามที่เธอตกงานด้วยนะฮะแล้วก็คําถามก็คือว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่เธอจะได้รับเงินสวัสดิการจากรัฐเป็นจํานวนเงินที่มากกว่าค่าแรงขั้นต่ํานะฮะเขาบอกว่าถ้าจินตนาการถึงคุณแม่คนนี้เนี่ยนะฮะเธอย่อมสามารถรับรายได้เนี่ยสองช่องทางก็คือทั้งจากงานประจําแล้วก็จากรัฐด้วยนะฮะ
แต่หากเธอเนี่ยไปเกิดในประเทศอื่นที่มันไม่มีสวัสดิการดีแบบในประเทศเหล่านี้นะฮะก็จะออทำให้เธอจะต้องเจอกับอัตราออถ้าเกิดว่าไปเกิดในประเทศที่มีสวัสดิการเนี่ยก็จะต้องจ่ายภาษีเนี่ยสูงมากนะฮะทีนี้ตรงนี้เนี่ยพอถึงบทนี้นะครับคิดว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะชี้ให้เห็นนะครับว่าคำถามที่ที่สำคัญนะฮะในยุคสมัยนี้ที่จริงเราก็เคยพูดกันไปแล้วบ้างนะฮะใน Have a Nice Day เนี่ยบอกว่าพอมันเกิดออไอ้เจ้าเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะเกิดหุ่นยนต์ขึ้นเกิดปัญญาประดิษฐ์ขึ้นเนี่ยแล้วมันมีโอกาสที่ทำให้คนเนี่ยตกงานไปนะฮะทีนี้เนี่ยรัฐสวัสดิการมันก็เลยถูกพูดถึงเนี่ยขึ้นมาเพิ่มมากขึ้นนะฮะว่าในเมื่อมันมีโอกาสมากเลยที่ในอนาคตเนี่ยคนจะต้องเป็นผู้แพ้เนี่ยนะฮะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาสังคมขึ้นสังคมอาจจะแตกแยกนะฮะเพราะว่ามีคนที่ก้าวทันเทคโนโลยีแล้วก็มีคนที่ก้าวไม่ทันเนี่ยนะฮะตัวระบบรัฐสวัสดิการเนี่ยที่มันถูกคิดค้นขึ้นมาเนี่ยแล้วก็อาจจะเริ่มต้นที่เป็นรูปเป็นร่างเนี่ยนะฮะในปี1930กว่ากว่าเนี่ยมันจะได้รับการปรับปรุงเนี่ยไปยังไงบ้างนะฮะก็จะนำมาซึ่งสิ่งที่เป็นข้อเสนอต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้จริงๆพอเล่ามาถึงตรงนี้ผมว่าก็เคยคุยกันไปหมดแล้วนะครับเช่นการเสนอ universal basic income นะครับว่าทุกคนเนี่ยควรจะมีรายได้เนี่ยรองรับอยู่แล้วหรือเปล่านะฮะแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันก็จะถูกถกเถียงเนี่ยกันมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับทีนี้พอเขาบอกว่ามันมีผู้ชนะกับผู้แพ้เนี่ยไอ้เจ้าผู้ชนะกับผู้แพ้เนี่ยมันก็มองได้ในหลายมิตินะะถ้าจากที่เราเล่ามาทั้งหมดนะครับก็ตั้งแต่เรื่องของเทคโนโลยีนะฮะที่มันสร้างให้เกิดซูเปอร์สตาร์ขึ้นนะครับแล้วก็ซูเปอร์สตาร์ทั้งหลายเนี่ยได้ไรายได้ที่จํานวนมากกว่าคนที่เป็นรองลงไปหลายเท่านะฮะไม่ว่าจะเป็นนักร้องซูเปอร์สตาร์ดาราหรือว่านักฟุตบอลนะฮะอย่างที่เคยบอกใน Half Night Day ว่ามีนักฟุตบอลคนนึงเนี่ยเขาถึงขั้นออกมาพูดเลยว่าเอ๊ะบรรดานักฟุตบอลทั้งหลายเนี่ยควรจะมีระบบการเก็บภาษีเนี่ยที่มันแตกต่างจากคนอื่นๆหรือเปล่าเพราะเขาดูได้เงินมาเยอะเหลือเกินนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ถูกเอามาประกบกันนะครับว่าถ้าเทคโนโลยีเนี่ยมันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็สร้างให้ผู้ได้เปรียบเนี่ยทางไอ้เจ้าความได้เปรียบเนี่ยสร้างความเหลื่อมล้ําเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเนี่ยไอ้ตัวสวัสดิการนี้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไปยังไงบ้างนะฮะผู้แพ้จะถูกดูแลเนี่ยได้ยังไงบ้างในการที่จะเกื้อหนุนเขาเนี่ยให้ได้มีพลังกำลังมากพอนะครับเพื่อที่จะมาต่อกอนนะฮะหรือว่ายังยังมีชีวิตเนี่ยอยู่ต่อไปได้นะครับกับไอ้เจ้าความเสียเปรียบอันนี้นะฮะผมว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจริงๆเป็นเพียงแค่ตัวอย่างไม่กี่ตัวอย่างเท่านั้นเองนะครับเช่นแผ่นเสียงที่เกิดขึ้นนะครับรั้วลวดหนามที่นำมาซึ่งดัมมสิทธิ์นะฮะ Google ซึ่งทำให้คนที่มีเงินมากกว่านะครับกิจการที่มีเงินมากกว่าเนี่ยเข้าถึงการที่คนมองเห็นมากกว่านะครับแล้วก็รวมมาถึงกระทั่งพาสปอร์ตพาสปอร์ตนี่อาจจะเป็นความเหลื่อมล้ำระดับประเทศนะฮะว่ามันมีบางประเทศก็ได้เปรียบมากกว่าแล้วก็มีคนอีกจำนวนมากในโลกเลยเนี่ยที่เสียเปรียบจากการที่ไม่สามารถเดินทางได้แบบสะดวกสบายเนี่ยนะฮะหมายความว่ามีข้อจำกัดเยอะมากใน,ในการเลือกที่ดินที่ทํากินของเขานะฮะแล้วถ้าเกิดเขาเขาเกิดในประเทศที่มันมีปัญหามีสงครามหรือว่าอยู่ในประเทศที่มีความขัดแย้งแล้วก็อํานาจรัฐเนี่ยกดทับเขาเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะไปเดินทางไปทํางานที่อื่นได้ด้วยเนี่ยนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยแปลว่านวัตกรรมทุกครั้งเนี่ยที่มันเกิดขึ้นนะฮะทีมฮาร์ฟอร์ดพยายามที่จะทําให้เราตั้งคําถามนะครับว่าเวลาที่สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมีใครได้อะไรมีใครเสียอะไรนะครับแล้วก็
พอมาจบที่ไอ้เจ้าบทสุดท้ายนะฮะผมว่าก็มีคำถามว่าแล้วบทบาทนะฮะของระหว่างทั้งประชาชนทั้งรัฐเองเนี่ยนะฮะมันจะดูแลไอ้เรื่องความเหลื่อมล้ำตรงนี้เนี่ยได้ยังไงบ้างด้วยนะครับโอเคครับทั้งบทนั้นเป็นแค่ส่วนเซี่ยวมากๆนะฮะประมาณสัก 4-5 บทเท่านั้นเองจากหนังสือเล่มนี้ซึ่งมีทั้งหมด50บทนะครับก็ขอชวนไปซื้อหามาอ่านกันเพิ่มเติมนะฮะผมว่าสนุกมากๆเป็นคนที่เขียนหนังสือสนุกมากนะฮะแล้วก็เป็นคนที่เขียนถึงสิ่งประดิษฐ์เนี่ยในแง่มุมที่น่าสนใจเพราะว่ามันคือแง่มุมที่สิ่งประดิษฐ์เนี่ยมันมีผลต่อเศรษฐกิจนะฮะมันมีผลต่อวิถีชีวิตที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับหนังสือเล่มนี้นะฮะ50สิ่งประดิษฐ์พลิกโลกนะครับหรือว่า50 inventions that shape the modern economy นะครับทิมฮาร์ฟอร์ดนะครับแปลโดยคุณธนกรนำรับนำรับผ่อนนะครับสนับพิมพ์ C ีนะครับขอบคุณสนับพิมพ์ C ีด้วยนะครับผมเช่นเคยครับก็ให้คะแนนความพึงพอใจเข้ามาได้นะครับว่าฟังแล้วเป็นยังไงนะฮะผมว่าเราจะมองนวัตกรรมรอบๆตัวเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเลยนะฮะก็คะแนนเข้ามาได้นะครับห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ะฮะแล้วก็สนับสนุนรายการนะครับได้ตามเบอร์บัญชีและ QR วอาคที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะฮะชอบก็ฝากแชร์ฝากไลค์ฝาก Subscribe กันด้วยนะครับพรุ่งนี้แล้วนะฮะเจ็ดโมงเช้านะครับจะเปิดพรีออเดอร์หนังสือเล่มใหม่ของผมนะครับความลับของความสุขแล้วก็หนังสือเล่มใหม่ของคุณท็อฟฟี่แบรชชอลนะครับสามารถซื้อ2เล่มพร้อมกันได้ในราคาพิเศษนะครับของคุณท็อฟฟี่ชื่อว่าโตมาแบบไหนนะฮะจากเล่มแรกทําไมเป็นคนแบบนี้นะฮะอันนี้โตมาแบบไหนถ้าใครชอบเล่มแรกของเขาก็ซื้อเล่ม2ได้เลยนะครับจะเปิดราคาให้ดูกันนะฮะจะได้เตรียมหยอดกระปุกกันไว้ทุบกระปุกมากกว่าหยอดกระปุกนะครับก็ของผมปกแข็งนะฮะ450เหลือ430นะครับอ่408หน้านะฮะปกออน350เหลือ315บาทนะครับแล้วก็ของคุณท็อฟฟี่255เหลือ229นะครับประมาณ200กว่าหน้านะฮะก็ซื้อได้ทาง Facebook นะครับ r a l p h i n g e r แล้วก็ a d l i n e r a l p h i n g e r กันไว้ได้เลยนะครับผมโอเคครับแล้วก็พรุ่งนี้จะมีอีกหนึ่งรายการนะครับผมจะคุยกับคุณหมอยงยุทธ์นะครับซึ่งจะชวนคุยกันถึงเรื่องจิตวิทยาสติโอ้คำนี้น่าสนใจมากๆฮะคือเป็นเรื่องที่มีความรู้ใหม่นะฮะที่นักผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมองเนี่ยวิจัยนะครับแล้วก็ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการใช้สติในชีวิตประจำวันว่ามันเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพในการทำงานในการดำเนินชีวิตของเราแล้วมันสร้างความสุขให้เกิดขึ้นเนี่ยได้ยังไงอันนี้มาเรียนรู้กันแบบวิทยาศาสตร์เลยนะฮะว่าสติเปลี่ยนแปลงตัวเราได้ยังไงแล้วก็มีตัวอย่างขององค์กรจํานวนมากเลยฮะที่นําเอาเรื่องของการฝึกสติเนี่ยไปใช้ในองค์กรนะครับอย่าง Google เองเนี่ยก็มีการใช้เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานได้มากเลยเราจะมาฟังจากคุณหมอกันนะครับว่าออไอ้เจ้าความรู้ชนิดใหม่นี้เนี่ยมันถูกนํามาใช้ยังไงบ้างเผื่อว่าจะไปปรับใช้กับตัวเองแล้วก็ภายในองค์กรของเรานะครับก็ตื่นขึ้นมาฟังกันได้นะครับ8โมงเช้านะครับในวันพรุ่งนี้ครับผมกับรายการจิตวิทยาสตินะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกันเลยครับเฮาส์ครับผมมาคุยกันเรื่องนวัตกรรมว่ามันสร้างความเหลื่อมล้ําสร้างผู้แพ้ผู้ชนะยังไงนะครับแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้แล้วก็อย่าลืมตื่นมาพรีออเดอร์กันนะครับ Have a nice day ครับ